0: Трусы. Подкаст Даши Бомбалиной. Привет, это Даша Бомбалина и мой подкаст «Трусы». И сейчас будет небольшое видение, так как мы с вами давно не слышались. Если вы заглянете в описание и название этого эпизода, то будет немного сложно сложить весь пазл, исходя из того, что было вообще записано раньше. Но, как говорится, так закалялась сталь, и так мы пришли туда, где мы есть сейчас, где я что-то рассказываю, а вы слушаете. Может, вы едете за рулем, может, вы бегаете в парке или просто, не знаю, собираетесь на работу. Вообще, самый первый подкаст вышел в 2021 году, и он достаточно корявый и, я вам скажу, непонятный. И Я всегда советую начать слушать мой подкаст, ну, например, со второго эпизода. Но вообще к чему я это все? Я долго собиралась с мыслями, чтобы вернуться к подкасту и снова начать записывать. И мне безумно хотелось это сделать. Я исписала все заметки идеями, но я все никак не могла сесть целый год. Но год был вообще сложный, но тут даже не об этом. Но с момента, как я начала думать о том, что мне все же надо начать обратно записывать подкасты я, безусловно, изменилась. С первого эпизода прошло три года. Ощущение, что прошла целая жизнь между первым подкастом и вот этим. Ведь изначально идея была в том, чтобы записывать подкаст, ну, по сути, о любви. Ну, как о любви? Скорее о несложившихся отношениях самыми невероятными историями, которые были у меня, и они есть по сей день. Их целый шкаф. Я потом думала приглашать каких-то друзей, знакомых, рассказывать их истории. И от этого-то и было название «Трусы» или «Трусы». А потом подкаст перетекал в новые-новые истории. Это уже были далеко не истории о мужчинах, а скорее просто о жизни. Потом я поняла, что столько ведь есть тем, которые я хочу обсудить, ведь, ну, моя жизнь, она многогранная и не похожая на другие. И мне хотелось рассказать и о бизнесе, и о жизни, и об отношениях, и о моем прошлом, и, возможно, о моем будущем. Этих историй столько в моем шкафу, и они действительно невероятные, что сосредотачиваться на отношениях просто, ну, не имеет смысла. Тогда я начала думать, так а что будет вообще объединять весь мой подкаст? Ведь он теперь какой-то просто разобщенный, и все истории настолько разные. Но тут я все равно вернулась в самое-самое начало и поняла, что все равно все истории объединяет одно – это любовь, любовь к себе, любовь к своему делу, к своей работе, к своей жизни, не знаю, к детям, к животным к мужчинам, к женщинам, к родителям, к семье, ко всему. Но это в любом случае история о любви. И пусть это уже будут такие трусы с разными историями, знаете, такие трусы неделька, но все это остается, и к каждому эпизоду всегда можно будет вернуться вновь и вновь. Я даже хотела вначале удалить все и начать с чистого листа, но я... Не хочу этого делать, ведь это в любом случае часть истории. Я буду просто записывать что-то новое, не по заданной теме. И мы будем все видеть, как истории меняются. Меняемся мы, ну и, безусловно, меняюсь я сама. И, кстати, в этом новом подкасте есть то, чего не было раньше, а именно джингл. И мне невероятно повезло, что его мне написала белорусская певица Полина. Я из-за этого безумно благодарна. Теперь вот у меня как настоящий подкаст и джингл, и все, все по правилам. Поэтому будем считать, что это и есть то новое давно забытое старое. И сегодняшний подкаст, он появился, безусловно, не случайно. Почти год я работала бренд-менеджером, но ну, не только на своих проектах, но и создавала бренды для клиентов. Я вела курс о создании бренда, People Against Fashion и преподавала в университете Fashion маркетинг, куда вот, кстати, вот возвращаюсь в марте, очень этому рада. Почти год я наблюдала за одними и теми же желаниями, ошибками, взлетами, падениями тех, кто бренды хотел и бренды создавал. Я наблюдала, почему многих бренды не развивались и по сути, наверное, не смогут развиться. Но я сама строю сейчас свой уже третий бренд в бьюти и home в сфере taste после того как я создала бренд одежды dash my buttons и студию stretching a stretching girl это вообще две отдельные еще истории моей жизни и я думаю что когда-нибудь о них я тоже расскажу и столько раз я сама ошибалась и набивала шишки что этот подкаст просто напитан и пронизан опытом и моим и других я думаю, что он будет очень полезен и важен для тех, кто в самом начале своего пути. Я выделила 10 пунктов, о которых расскажу и постараюсь донести, почему иногда получается сделать бренд, а иногда нет. И я постараюсь рассказать очень простым языком. И не забудьте, что я все же больше всегда касаюсь креативной сферы. И под номером первым я выделила то, что люди часто загораются идеей, как вспышкой бенгальского огня, например. Они ярко горят, но очень скоротечно. Потому что, к сожалению, запала хватает на продукт или на коллекцию. На один, ну, максимум на два сезона. А что дальше делать? Нет ни малейшего представления. От этого и слиты бюджеты, и упадок сил, и глубокое расстройство. Часто идея звучит так. «Я хочу создавать пальто, это же модно». Или «Я открою студию Пилатеса, все занимаются Пилатесом». Или «Я буду продавать цветы, или открою кофейню, это супермаржинальный бизнес». Как обычно люди находят идеи, смотрят на то, что уже прошло огонь в воду, медные трубы, смотрят на бизнесы, у которых получилось, смотрят на себестоимость ткани, кофе или, не знаю, цветка на рынке, и тут рождается она, идея на миллион. Все же выглядит так просто и красиво, но владельцы лишь попивают утренний кофеечек, ездят на отдых, покупают себе квартиры, машины, не знаю, кроссовки, но ведь вы смотрите на конечный результат долгой и кропотливой работы. Это если, во-первых, часто это бизнесы, которые открылись или давно, или в самый нужный момент, когда рынок еще не понял, что надо открывать именно такую кофейню, или делать именно такой бренд одежды. И есть три важных момента. Хорошие бизнесы — это бизнесы, или с хорошим изначальным бюджетом, или знакомствами, или, внимание, знаниями на тему того, что они хотят открывать. Потому что, безусловно, круто, когда все три составляющие есть. Но когда мы говорим, что да, вначале у нас не было денег и знакомств, но у нас получилось, это значит, что у нас были знания. Когда я говорю, слушайте, в начале Dash May у нас было вложение 100 долларов, и как снежный ком у нас все закрутилось, завертелось, и пошло, и дошло до корнера в галерее Lafayette. Но не забывайте одно. Я долго училась в профильном университете, в полимоде во Флоренции. Я работала в Александре Макуини, я работала в Монолизе, я писала для фэшн-журналов, я работала на фэшн-уиках, посвятила кучу времени моде до того, как появилась первая футболка в Dash My Buttons. Это не было случайно. Да, это было стечение обстоятельств того, что этот продукт залетел, но за этим стояли знания. Понимаете, не может открыться крутой ресторан суши, если там не будет человека, который будет готовить крутые суши. Можно начать с бюджетного брендинга, но рекламу создаст сам продукт, если он крутой. Просто открыть очередной ресторан суши с посредственным продуктом и обычным брендингом только потому, что кто-то открыл, и вот мы посмотрели, что у них там все работает, и у нас тоже заработает, ну нельзя. Это просто не имеет смысла. По части кофейни тут как бы и говорить тоже нечего. Люди смотрят на себестоимость кофейного зерна, но многие упускают, что... Хорошая кофемашина стоит как хороший автомобиль. Плюс машина там для помола и так далее и тому подобное. Нельзя упиваться картинкой, думая, что раз пошло у кого-то, то и у вас пойдет. И тут мы переходим вот ко второму пункту, да, что создавать то, что уже есть в таком же виде, это дорого и не имеет смысла. Если все шьют леггинсы, я тоже буду шить леггинсы. Я лучше возьму леггинсы известной марки и сделаю просто такие же, ведь они классные, и бренд вот какой вот популярный есть. Но если уже такой популярный бренд есть, с такими крутыми леггинсами, зачем клиенту покупать у тебя, а не у него? Тем более, если он уже популярный, а значит, что потрачены большие бюджеты. И ты в погоне за его популярностью просто потеряешь свою значимость. Ничего нет плохого, чтобы воодушевляться, посмотреть лекала, как многие говорят, украсть как художник, вдохновиться лучшими мира сего, собрать идеи и как эссенцию выдавить свою. Со своим уникальным брендингом, иным предложением и коммуникацией. Но делать копипаст и рассчитывать на успех, по крайней мере, ну, глупо. Больше всего вы должны сосредоточиться на поиске своего USP, то есть Unique Selling Proposition, уникальности вашего продукта или же услуги. Чем он будет отличаться на и так забитом до краев рынке услуг и товаров? Что у вашего продукта такого, что я захочу его купить у вас, а не подобный у конкурента? И дело не в том, что у вас он по более низкой цене, за этим идут на маркетплейсы типа Амазона или Allegro. В креативной сфере все, все стараются найти этот самый продукт X или эту самую Big ID. Чем тщательнее вы ее продумаете, тем быстрее вы будете продавать, тем легче будет вступать в бесплатные коллаборации с блогерами, с инфлюенсерами, с магазинами. Потому что каждый хочет обладать чем-то уникальным и непохожим, а не тем, что и так можно купить везде. И дело не в цене. И самое важное то, что если вы найдете свое USP, оно за вами закрепится. И все остальное, и все остальные, кто захочет скопировать, будут выглядеть как подделки или ничтожное подобие. Я когда создавала свитшот Hard Candy в Dash My Button с вырезом на спине и широким рукавом, который в принципе, и было нашим USP. Я понимала, что это будет скопировано, но когда это начали копировать другие марки, это просто смотрелось смешно. Третий пункт и самое важное в работе креативного бренда — это именно то, какая отличительная черта будет у вашего визуального контента то есть ваша визуальная часть. И это самая большая ошибка – экономить на визуальной части. Брендинг, упаковка, лого, социальные сети – это то, что клиент видит перед тем, как попробует сам продукт или купит ваш товар или услугу. Какой бы хороший ваш продукт ни был, его никто не захочет познать или купить через слабый визуальный контент. Да, это дорого. Это часто один из самых больших пунктов растрат, но это то, что будет приносить доход. Не, рабо не работает уже одна фотосессия в сезон. Нельзя снимать всю коллекцию на одной модели с одним типажом. Нельзя делать только фото без видео. Нельзя брать среднего или э, непонятного фотографа. Вы просто потеряете деньги, еще не начав продавать. И, ну, это... это на самом деле просто фундаментально во всем создании бренда. Люди хотят делать бренд, потому что почему-то это круто и модно звучит. В этом они мало разбираются. Делегировать процесс хорошим спецам нет бюджета. Поэтому берем среднего СММщика, делаем фотосессию с одной моделью, Фотографирует это неизвестный средний фотограф. Денег на рекламу мы выделяем 60 злотых в неделю и ждем чуда. И частая ошибка — это заинвестировать в сток, то есть количество товара и экономить на визуальной части, и рекламе в соцсетях. Просто чтобы вы понимали, в DashMyBadness у нас была новая фотосессия раз в неделю. Чтобы миксовать контент, чтобы пускать новые рекламы, показывать товар на разных типажах, в разных стилизациях, но вместо того, чтобы понять эту фундаментальную абсолютно вещь, меня спрашивают, а как вести ТикТок бренду? У вас нету контента на Инстаграм. О каком ТикТоке вообще идет разговор? Ваш товар вообще подходит под ТикТок? Вы здесь задумывались? Визуал, визуал и еще раз визуал с профессиональной командой. Поймите, да, вы потратите больше на фотограф или видеографа. Но их имя будет известно. Это даст дополнительное одобрение для нового бренда и на рекламу. Это тонкие материи. Понимаете, креативный бизнес в принципе это тонкая и хрупкая материя, и при этом очень сложная. И если нет бюджета, не надо делать. Вы просто его сольете. И четвертый пункт это бюджет, бюджет, и еще раз бюджет. Сегодня любой креативный бизнес – это дорого, от пошива до покупки стаканчиков. Если мы хотим классный брендинг, это не может стоить 200 долларов. Но зато, если мы хорошо за это заплатим, это принесет нам результат, который будет продавать наш продукт. Если вы хотите хороший пошив, то это сроки, это время, это не неделя. Поставка ткани, бирки, вшивки, работа, сделать на сегодняшний день успешный бренд одежды – это Дорого и долго. 5-7 лет назад это был хороший момент. Сейчас рынок полон. Каждая фотосессия — это большая команда. Запуск рекламы. Это хорошие бюджеты, большие. И это очень много риска, который вы должны на себя брать. Хотите быстро и эффективно? сделать какой-то там бизнес. Ну, займитесь дропшиппингом. Берите в Китае стельки для обуви и продавайте на Амазоне. У вас в гардеробе не хватает какого-нибудь там красивого платья или пальто, сшейте его себе в ателье. Если вам чего-то не хватает, это не значит, что надо бежать и делать бренд. Все товары уже изобретены. Иногда мы просто не знаем, где они продаются, или же у нас просто не хватает на них денег. Есть еще один момент. Предположим, бренд создает продукт, ставит высокую цену просто потому, что он так хочет. Но у бренда нет бюджета поддерживать и создавать маркетинг для дорогого товара. Почему должны купить свитер за 5000 злотых у нового бренда? Это бренд популярный? Нет. Его носят звезды? Нет. У него крутые магазины и суперсервис? Нет. Высокое качество и история? Нет. Это объект желания? Нет. Бренды считают же, вот, часто иначе. Мы заинвестировали фотосессию, себестоимость товара высокая, вот известный бренд с подобными свитерами продает по такой же цене, и мы будем. Результат какой? Ноль продаж, слитый бюджет, желание закрыть фирму. Поднимайте цену в соответствии с развитием и узнаваемостью бренда. Но ставить просто потому, что мы хотим лакшери-бренд, это бред. Это, на самом деле, ведет к краху. Пункт пятый ⁇ это то, что каждая вообще идея, да, она имеет право на реализацию. Но не каждая идея может или должна стать бизнесом. И это фундаментально. Потому что в конечном итоге бизнес ⁇ это о деньгах, а не о потере денег на детские мечты о розовом пони. Хотите тратить? Ваше дело, но не надо кричать о бизнесе. В шестом пункте... Я бы хотела затронуть такую тему, что в начале каждого бизнеса многие пытаются построить четкий бизнес-план с точкой безубыточности, с пропорцией роста и так далее еще желательно на год или на два. К сожалению, мир очень хрупок, и завтра может быть у нас пандемия, нововведения какие-то, наводнения, война. И весь ваш прописанный бизнес-план пойдет по пессимистическому сценарию. Понимаете, креативный бизнес — это уже давно не точная наука, где вы все сможете рассчитать. И не забывайте, что в креативном бизнесе есть много пунктов, на которые нам иногда сложно влиять. Потому что продукт, на который вы поставили ставки, прогорел. А вот то, что был сделан в небольшом количестве, он стал бестселлером. Реклама может выстрелить настолько хорошо, что байеры сами к вам придут. А может не выстрелить вообще. Надо быть очень гибким очень стрессоустойчивым и быстро принимать решения. Фотосессия должна выходить в социальные сети в течение недели от того, как вы ее сделали, а не через месяц. Продукт не должен пылиться на полке, он должен, создаваться, он должен создавать новые варианты э, для того, чтобы его купить. Мы должны его фотографировать с разных сторон, проявлять какие-то новые визуалы если старые не работают. Бизнес — это вообще о гибкости ума, о гибкости характера. И что самое важное, это о щедрости. Это черты, без которых хороший бизнес, хороший бренд не построишь. И к вопросу о щедрости, чем больше вы даете, тем больше вы получаете. В пункте седьмом мы поговорим о том, что люди которые хотят создать бренд от того, что им больше нечем заняться, это гиблое дело. Потому что человек даже не может, по сути, объяснить, зачем ему нужен бренд. Он не готов к стрессам. Он хочет ездить отдыхать и ходить на свидание. У него тренажерный зал, не знаю, там, пять раз в неделю. Маленький ребенок. Или он вообще сильно устает. И это нормально. Понимаете, это жизнь. Окей, вообще без проблем. Но здесь ответ прост. Бизнес — это не ваше. Это не для вас или, возможно, не сейчас. Потому что свой бизнес — это работа 24 на 7. И нельзя не отвечать выходные, нельзя не отвечать долго на сообщения, потому что если вы не ответите, вы просто упустите клиента, который уже в данную секунду покупает такой же или похожий товар у другого бренда. Да. Вы можете делегировать и, безусловно, развивать свою команду. Но проблема тогда в другом. Люди, например, часто ищут себе СММ-специалиста. А им, по сути, вообще нужен хороший арт-директор и фотограф, а не СММ. Потому что SM-щик не решит проблему вашего концепта для бренда он максимум скопирует тренды из рилсов и подложит под музыку ваше видео, как делают остальные. Часто проблема в том, что если мы в себе не имеем каких-то знаний, мы это, безусловно, делегируем. Но мы даже не понимаем, на кого мы должны это делегировать. И делегируя на неправильного человека, бизнес тоже не пойдет. В конце концов вы пытаетесь обвинить человека-специалиста, не знаю, от СМ, а это вообще была не его работа, потому что вы наняли не того человека. В девятом пункте я хочу обратить внимание на сотрудничество. Вот я часто слышу, что никто не хочет работать там за бартер, что все говорят о высоких суммах, на которые нет бюджета. Тогда как вот бренду продаваться? Ну, мы возвращаемся обратно, к пунктам выше. Во-первых, нет бюджета, тогда как вы вообще собрались продавать продукт? Но если у продукта и уникальности нет, его, по сути это никто и не хочет просто так показывать, потому что он, там, не знаю, классный, да? Потому что уникальный продукт, он какой-то крутой, он классный, его хочется иметь. А вы, например, имеете продукт, подобный до иных продуктов, похожих брендов которые, в свою очередь, заплатят за это сотрудничество. Тогда зачем человеку, инфлюенсеру или блогеру брать у вас продукт, если они получат и деньги, и продукт от другого бренда, который им заплатит? И здесь мы возвращаемся к тому, что вы должны искать свою уникальность. Ну и в завершении, в десятом пункте, я... Хочу сказать одно, что создание бренда — это не финальная точка. Вы должны это осознать. Создание бренда — это путь, который куда-то ведет. И на этом пути мы встречаем очень много разных интересных моментов, магазинов, сотрудничеств, продаж и так далее. Но это не... Досягаемая точка — пу... это путь сложный, это путь долгий, упорный, но на этом пути всегда есть момент удачи, всегда есть момент того, что можем оказаться в нужное время, в нужном месте. И это может все изменить на 360 градусов. В это надо верить, но надо понимать, что для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, надо работать. Надо быть абсолютно честным самим собой и отдавать себе отчет в том, что мы умеем, что мы можем дать, и имеет ли это вообще смысл. Креативный бизнес — это всегда красивая история с одной стороны, но очень сложная. Мы... Люди, которые, например, создают такие бренды, очень многим жертвуем, очень во многом себе отказывая, но получаем, безусловно, невероятное удовольствие, создавая что-то новое и уникальное. Поэтому ищите, и вы точно найдете. Всем пока! Тросы, подкаст Даши Бамбалиной.